0: Salut, j'espère que tu vas bien. tu es sur le point d'écouter Cœur sur table. Des interviews anonymes sur l'amour, des témoignages qui parlent de relations amoureuses, de jalousie, de confiance en soi, de sexe et bien plus. Je suis Anaïs Veil, comédienne et coach certifiée. N'hésite surtout pas à me contacter si toi aussi, tu aimerais mettre ton cœur sur la table. Bonne écoute Salut Bérénice, merci de participer à ce podcast. Merci à toi c'est la première fois qu'on se rencontre et c'est la première fois que tu communiques autour d'un micro Oui. Merci pour faire cette première fois autour de cœur sur table. Eh bien, merci de me faire confiance. Alors, la première question que je vais te poser, c'est quel âge as-tu 30 ans. Tout juste ou... Je les ai eu euh, le 5
1: juillet, donc euh, 30 ans cette année. quoi. Ok, c'était un grand step. Oui, c'était vraiment euh, quelque chose de compliqué le jour de mes 30 ans. Euh, en plus, j'ai eu mon premier cheveu blanc. Non, <rire> donc c'était vraiment euh, psychologiquement assez dur, où je me disais là je passe vraiment un cap parce que j'ai envie d'avoir des enfants avant 35 ans, euh, j'ai pas de petite amie, fin, je j'habite en colocation, donc je me disais là vraiment il va falloir euh, changer ta vie en fait et c'est maintenant dans les cinq prochaines années quoi, donc euh, ouais je me suis mis euh, une grosse grosse pression par rapport à ça.
0: Une pression qui finalement est une pression sociale. Ouais, on totalement. On se met toutes en Plus par femme.
1: rapport en plus aux autres qui, par exemple, moi, ma sœur est mariée euh, depuis très longtemps. Elle a trois enfants. Elle a 33 ans. Mon frère aussi a des enfants. Et du coup, euh, c'était... Ouais, je suis la dernière à avoir 30 ans euh, un peu euh, qui vivent à Paris, euh, se
0: cherchant un peu, on va dire. Euh. Tu es la dernière des trois ouais Et tes parents sont encore ensemble
1: Non. Euh, mon père est décédé quand j'étais petite, et euh, ma mère, euh, du coup, euh, je ne l'ai pas beaucoup vue parce qu'elle travaillait beaucoup, donc euh, ouais, j'ai été élevée par mes grands-parents. Bah, tu avais quel âge quand ton père est mort euh, J'avais 3 ans. J'étais vraiment petite, et du coup, euh, en ce qui concerne... Euh, les relations en général, euh, c'est vrai que euh, avec les hommes, on va dire, oui. si on peut entrer dans le sujet, euh, j'ai toujours un rapport compliqué avec eux, parce que vu que j'ai pas vraiment connu d'homme dans ma vie, euh, j'avais du mal un peu à, à m'attacher euh, à quelqu'un qui pouvait potentiellement m'abandonner en fait. Et tes grands-parents, ils étaient toujours ensemble Ouais toutes, euh, ils sont restés 60, euh, 60 ans ensemble wow. c'était le, le, les premiers amours ils sont restés toute leur vie ensemble euh, du début à la fin quoi.
0: et tu sens que cette figure qui était comme une figure parentale de tes grands-parents n'a pas servi comme euh, substitution à une figure parentale d'un père ou d'une mère Eh bien
1: ça c'est un, un peu compliqué à répondre puisque moi je les vois je les ai vus vraiment comme euh, les gens qui m'ont élevée après, euh, moi, des gens qui s'aiment pour la vie, j'en connais pas, à part eux. Et c'était plus, oui, effectivement, une un espèce de fantasme, quelque chose qui n'existe plus. Et puis, euh, le fait d'être élevé par mes grands-parents, il y avait aussi beaucoup de tabous, en fait. On parlait pas d'amour, on parlait pas de sexe, mmh. on, on parlait euh, très peu de, de tout ça, on parlait pas des règles, on parlait de rien, il fallait... Euh, tout, était, oui, tout était tabou, il fallait... Enfin, il fallait que j'apprenne tout, euh, que je
0: découvre les choses euh, seule. Et tu penses vous avoir découvert de quelle façon
1: Mais En fait, j'ai pas eu le droit d'avoir de petit ami avant mes 18 ans. Ma grand-mère ne voulait pas, donc euh, je me disais, j'ai, euh, ça doit être normal en fait. <rire> tu as été sage. et j'étais très très sage et... Euh... Tu as respecté la règle. Et j'ai respecté la règle et ma grand-mère est décédée et euh, enfin mes, mes deux grands parents sont décédés et j'avais ouais 18 ans et je et ça a été euh, wow. tout l'inverse en fait je suis devenue euh, je sortais beaucoup je buvais beaucoup euh, et tous les tous les garçons que je rencontrais qui me plaisaient en fait ou qui me plaisaient même pas en fait qui plutôt à qui je plaisais et ben là je, je m'étais dit euh, ben c'est c'est ça la vie euh, c'est un peu euh, on se découvre euh, on essaye euh, on verra
0: oui, je pense qu'il y a un âge quand on découvre ouais. le pouvoir aussi du sexe. Et... et puis,
1: quand ça devient, en fait, quand je pense aussi, il y a, le... il y a eu aussi le, le, la vraie différence entre le, où je, où je pouvais pas, où j'étais vraiment dans, dans le fait de... de ne pas avoir le droit, si je puis dire, et de l'autre côté, d'un coup, il y a la liberté, en fait. Et cette liberté, quand il n'y a pas de de contrôle et de, 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 de barrières, eh ben, je pense qu'elle est, elle est illimitée. Quoi. Y a pas de...
0: Et à 18 ans, du coup, tu vivais seule Oui. Ici, à Paris
1: Non, en, euh, j'habite en Normandie et je, je suis partie faire mes études au Havre, un DUT euh, communication. Donc, il n'y avait plus personne pour te contrôler, non. te dire quoi faire, quoi pas <rire> faire, c'était euh, la non. fête. Oui, j'ai fait ma première fois à 18 ans, D'accord. avec euh, un gars que je ne trouvais pas beau du tout. Euh, qui... et pour moi c'était pas j'avais pas besoin d'être prête j'avais pas, j'avais pas c- ces questions euh, que mes copines se posaient beaucoup euh, parce qu'on en parlait un peu quand même euh, ou j'en parlais avec les, 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 les mères de mes, de mes copines etc mais c'était pas euh, c'était pas pour moi important en fait il fallait le faire c'était mmh. juste une découverte qu'il fallait, qu'il fallait faire
0: c'était c'était comme ça ouais oui, on t'avait aussi dit, à 18 ans, tu pourras le faire Mais... et t'auras le droit, entre guillemets, de le faire. Donc là, t'avais 18 ans et tu t'es dit, euh, ok, je me pose même pas de questions, j'ai l'âge, j'ai ouais, plus de Ouais, et contrôle. puis
1: j'ai, j'ai rencontré un gars qui, enfin, j'ai même pas rencontré, c'était à l'époque de Skyblog. Ah,
0: génial, j'adore.
1: <rire> Donc, euh, on s'est euh, rencontré, on avait 17 ans, on a parlé pendant un an, sans jamais se voir. À l'époque, il y avait MSN, on faisait euh, oui, des si. cams et tout. Et lui, il tout posait des que... Mais oui, et lui, il posait des questions souvent... Euh... Euh, est-ce que tu as, déjà fait des préliminaires, etc. Moi, je savais pas du tout ce que ça voulait dire, tu vois. Préliminaire, je, j'avais 17, 18 ans, je ne savais pas ce que c'était, tu vois. Bien sûr. <rire> et, euh, et du coup, oui, quand il m'a, quand il m'a, quand on s'est vu, euh, c'était chez ses parents, etc. Donc, j'avais ce petit côté, euh, un peu, euh, serein. En fait, puis il avait mis des petites bougies partout, on avait passé un week-end ensemble, etc. Donc, il voulait vraiment être mon petit ami, donc. Même s'il ne me plaisait pas, finalement, je m'étais dit que ça me faisait du bien qu'il y ait quelqu'un qui s'attache à
0: moi. Tout à l'heure, tu me parlais du fait que tu pas senti cette figure paternelle et que tu en as souffert dans tes relations. Ouais. Tu peux nous en parler
1: Oui. Du coup, j'ai eu une grosse relation, enfin ma plus grosse relation a duré un an et demi. Et ça s'est très mal fini. Pourtant, c'était très léger. Et il m'a appelé le 14 février un jour. Il m'a dit il était musulman, mais pas pratiquant. Il mangeait de la, du porc, il buvait, etc. Il m'a appelé un jour en me disant euh, En fait, on ne peut plus être ensemble parce que je vais devoir me marier avec euh, une musulmane que mes parents ont choisie euh, au Maroc, etc. Et pour de non-retour. J'ai tout essayé, je me suis dit Enfin, euh, j'étais prête à, à me convertir. convertir, etc. Alors que c'était. Enfin, moi, je m'en fichais en fait, j'avais juste envie qu'on soit ensemble. Ça aurait été pas la bonne. Enfin, c'était pas la bonne sou- solution et je le savais, mais. Je j'aurais tout essayé, en tout cas. Et j'ai pleuré pendant six mois, euh, vraiment terrible, parce qu'on s'est jamais revu, en fait. Il m'a annoncé ça, il est... enfin, on s'est revus une fois, parce qu'il avait... il m'avait... Il m'a rendu toutes mes affaires, et c'était fini, fini. Waouh, du jour au lendemain. Du jour au lendemain, alors qu'on vivait presque ensemble. Il avait pris un appartement à côté de chez moi pour qu'on se voit tout le temps. Euh... J'entends que c'était pas totalement sa propre décision. non. Je l'ai compris comme ça au début. Après, je pense que lui, maintenant, ça fait, ça fait quand même. On est en 2020, c'était il y a dix ans. Donc maintenant, il est marié, il a des enfants, etc. Il m'a complètement. Enfin, je lui avais envoyé un mail. Ensuite, il m'a jamais répondu. Donc c'était. Et je pense qu'il a eu raison de faire ça, puisque sinon, je pense que je serais restée attachée très très longtemps. Là, j'ai mis six mois à vraiment pleurer et en me disant d'un côté, je... en fait, il y a toujours ce... cette chose qui me dit dans ma tête après chaque rupture ou après chaque grosse déception, en fait, il est, il, il est parti, il a décidé de partir mmh. et il n'est pas mort, en fait. Il est là et, et... Et c'est pas grave, en fait. C'est la vie. On peut pas forcer les gens à nous aimer, en fait. Donc, voilà, ça s'est passé comme ça et depuis, euh, je, j'ai du mal, ouais. J'ai, ça fait quand même très longtemps, mais j'ai du, c'est vrai que j'ai du mal à... À t'en remettre. À m'attacher. Je pense que je suis... Tu vois, je... Je m'en suis remise. Un jour, je me suis réveillée. Je me suis dit, ça y est, en fait, je... Je l'aime plus, j'ai plus du tout de sentiments, tout ça c'est derrière. Mais j'ai rencontré des gens, par exemple, j'en ai rencontré pas mal. Je suis sur Tinder, je fais beaucoup de rencontres. Et en 2018, j'ai vraiment rencontré quelqu'un qui me coup de cœur. Quand je l'ai vu, quand on s'est vu, je me suis dit waouh, là, à ce moment-là, j'ai envie en fait de faire l'effort, de, de m'attacher. Et même si ça dure pas, et eh bien c'est pas grave. Sauf que au bout de cinq mois, je lui ai demandé si on pouvait être exclusif, si on pouvait être ouais. ensemble, et il m'a dit euh, non. Il m'a dit on était d'accord sur euh, la relation qu'on avait, euh, que chacun prenne le temps. Euh... Et moi, j'avais pas envie, à ce moment-là, qu'il voit d'autres filles, et je Bien ne sûr. savais pas, et je voulais pas lui demander non plus, et je pense que j'avais besoin aussi qu'on me rassure. Et euh, il l'a pas fait, il m'a dit non, et là, à ce moment-là, je me suis dit, aïe, mais ça
0: arrive, en fait, ce c'est pas, c'est pas grave. Comment tu pourrais relationner toutes ces situations au fait que, encore une fois, tu pas eu cette figure paternelle, mais tu pas non plus vraiment une figure maternelle, si j'ai cru ouais, bien. Oui,
1: totalement. Ouais. Euh, ma mère, euh, ça a longtemps été la, 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 la femme que je voulais pas être. Enfin, c'est, c'est dur à, à dire, je pense. Mais j'ai mis du temps à, à me l'avouer, mais c'est vrai. Et oui, je ne sais pas comment... Je ne sais, je, je sais pas comment, comment répondre à ça. Je, je pense qu'il n'y a pas vraiment de, de, de réponse, en fait. Il faut... j'ai, j'essaye de me trouver, en tout cas, et de, 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 de trouver ce qui pourrait me correspondre le plus avec ce que j'ai eu, avec, euh, avec euh, l'enfance que j'ai eue aussi. Je n'ai pas eu de figure, effectivement, de, de parents. Et moi, c'est ce qui me manquait beaucoup quand j'étais plus jeune. Quand, euh, mmh. par exemple, j'étais en primaire, on faisait tout le temps des, enfin à chaque année, on fait des choses pour la fête des pères, on fait des choses pour la fête des mères. Moi, je faisais des cho- choses pour m- mon grand-père, des choses pour ma grand-mère. Je n'ai jamais fait de, de choses pour mon père, par exemple. Et, ça me, et moi, je, je voyais les autres enfants et je me disais, waouh, ça a l'air bien quand même de rentrer. Euh... Bien sûr. Et je voyais les autres aussi, qui souvent, là, ça devenait... Enfin, il y avait quand même la moitié de la classe où les parents étaient divorcés, mais c'était différent. Moi. Et j'ai du mal maintenant à... Enfin, je, je pense que je suis assez empathique, mais jusqu'à une certaine limite. C'est-à-dire que si quelqu'un va se plaindre trop longtemps de ses parents, ou va dire... Euh, j'en veux encore à mes parents de s'être séparés quand ils étaient plus jeunes, etc., Très bien, enfin, j'accepte tout le monde. En fait, tout le monde a ses problèmes et tout le monde grandit avec ses problèmes. et
0: Clairement, ouais.
1: Et chacun a sa, a sa manière aussi. enfin C'est pas parce que moi, j'ai vécu des choses que d'autres n'ont pas vécues que l'autre, n'a... c'est pas important. Mais c'est vrai que des fois, j'ai envie de leur dire mais en fait, vous, vous avez encore vos parents donc profitez pendant qu'ils sont encore là. C'est, c'est, c'est pas éternel, quoi. Et j'ai envie de dire aux gens, oui, que c'est important d'aimer à fond maintenant, quoi. Faut... même si c'est deux jours, même si c'était
0: trois jours. Je suis totalement d'accord avec ça. <rire> Après, c'est vrai qu'on ne peut jamais comparer à les problèmes qu'on a avec les problèmes des autres. Et... Totalement. Le background, on vient tous avec des bagages différents.
1: Mais moi, il y a une phrase que j'aime beaucoup et que je me répète et que je me répétais souvent, quand ça va pas, etc. C'est euh, un jour, les gens en ont marre de savoir ce que tu as et de se rappeler que tu as perdu ce que tu avais de plus cher parce que chacun a sa vie et chacun doit avancer euh, avec ses propres soucis et ses propres problèmes. Et je pense que c'est exactement ça, en fait. C'est, on vit tous ensemble et chacun a des choses à partager à d'autres. Et c'est
0: pour ça aussi que, parfois, on s'aime et c'est chouette oui, c'est clair. Bien sûr, bien sûr. <rire> et euh, bon, laissons les parents de côté, oui. les grands-parents. Tu aimerais être en couple C'est quelque chose que tu aimerais ou... Oui. Ok. Je, j'aimerais
1: être en couple mais j'arrive pas à être en couple. J'ai vraiment besoin d'une flamme pour être avec quelqu'un. Il faut que ça que ce soit fort. quoi. Par exemple, là, ces quelques mois, enfin ces derniers mois, j'ai vu deux garçons enfin deux hommes et ça a duré deux mois. Euh, deux mois pour l'un et deux mois pour l'autre. Et c'est eux, en fait, qui sont venus à moi, et moi je me suis un peu laissé prendre là-dedans, et au final à chaque fois je me dis mais je, je, en fait je, je suis dans un truc qui me correspond pas en fait,
0: mmh.
1: et il y a plein de choses qui me font penser que j'arrive pas, j'arrive pas à les supporter si on est plus de deux jours ensemble, tous les moindres petits détails ça, ça, va, ça va m'agacer, ouais. et c'est à ce moment là que je me dis mais en fait euh, c'est pas parce que eux t'aiment et que as envie d'être aimé, que toi tu peux leur faire subir euh, le fait de, de, de faire semblant en fait. Et c'est là que je me dis, c'est là mmh. tout de suite et il y a quelques semaines où là je, je me dis c'est pas possible en fait de, de rester avec quelqu'un pour rester avec quelqu'un. Mais j'ai vraiment envie d'être avec quelqu'un et il faut... En fait j'ai l'impression qu'à chaque fois que je rencontre quelqu'un que j'aime bien, lui lui, me, lui s'intéresse pas à moi. Et pourquoi tu penses ça parce que les dernières personnes que j'ai rencontrées euh, m'ont ghosté à chaque fois. Donc...
0: D'où le ghostage
1: <rire> dont on parlait tout à l'heure. Donc je ne sais pas si ça vient. En fait, je ne pense pas que c'est bien de moi, mais je pense que c'est aussi des rencontres Tinder. Et le problème de Tinder, c'est qu'on on a toujours l'impression qu'on va trouver mieux. C'est, c'est infini en fait. C'est... On, on rencontre quelqu'un, c'est très bien, mais le prochain ou la prochaine sera peut-être mieux. Et en fait, il y a cette recherche tout le temps de, de perfection qui, qui a été créée avec ces applications et on perd un peu le fil de l'exclusivité, quoi.
0: Oui, on se retrouve un peu au supermarché. Mmh. Ou ouais, chez Zara, où tu dis il y aura toujours... Euh un pull de la saison par exemple qui là, sera on peut mieux. dire j'aime pas sa façon de s'habiller
1: Oui. Euh, c'est pas grave le prochain il sera mieux il y a, il y a tellement tellement de possibilités en fait tout
0: c'est, c'est infini en fait et toi tu sens que t'es rentrée dans cette mentalité je pense que non je l'étais je je, je pense que je l'étais maintenant
1: je, ça me dérangerait pas d'être avec quelqu'un vraiment d'être euh, vraiment sans application etc mais il faudrait que je vraiment que je sente que ce soit le cas pour l'autre personne aussi
0: oui, qui a un coup de cœur de côté.
1: Ouais. là Ça fait quasiment ouais, 10 ans que je suis sur les applications, mm. euh, avec des... Les messages, les fesses, etc. Mais ça me donne une, une espèce de force. Enfin, j'ai l'impression, en tout cas, que ça me réconforte un peu euh, dans la manière de, de séduire, en fait, mm. parce qu'on travaille, on rencontre, on rencontre des gens, mais maintenant, c'est plus compliqué de rencontrer des gens dans la vraie vie dans un bar dans... et quand ça arrive c'est, c'est incroyable enfin, on a un peu perdu cette, 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 cette rencontre un peu impromptue
0: qui pouvait arriver avant tu penses que tu laisses place à cette rencontre dans des lieux publics oui tu les ouverte quand quelqu'un vient de parler ou ça t'est déjà arrivé de toi aller parler à quelqu'un non je vais jamais parler à quelqu'un <rire> C'est la question, non, mais je demande aux femmes et aux hommes la même question. mais ouais, je, je suis incapable, ouais. je, je perds
1: tous mes moyens quand quelqu'un m'intéresse. Même s'il si vient me voir, je, je, j'ai l'impression, je fais tomber des trucs, je suis, je suis <rire> maladroite. <à> <rire> oui, mais je me, après, je me sens si bête, enfin, je, suis, je, je fais plein de choses, je dis des trucs. Des... Des stupidités, et parfois je me dis, mais pourquoi Et puis je pars et j'y réfléchis et je me dis, oh, mais ça marchera jamais, enfin il voudra jamais de moi, et finalement il me rappelle. Ou... Ah, mais oui, c'est, c'est, j'ai eu une, une. J'ai rencontré un gars l'année dernière. Euh... Après, ça me paraît tellement loin, tout
0: ça, parce que maintenant, avec le Covid... Euh... C'est vrai que ça va bientôt faire un an, quoi. Ouais. Mais on, on a toujours le droit d'aller au supermarché. J'ai entendu des histoires comme quoi il y avait des dates clandestins au supermarché, ce que j'ai trouvé super mignon. Et finalement... Je pense qu'on a tellement peu de contacts humains avec le Covid qu'il faut en profiter. Dès qu'on voit des gens dans la rue... Mais même l'humanité, je
1: trouve, euh, qui s'est un
0: peu perdue. Je trouve que les ouais, gens ont un peu avec peur. Le masque. Exactement. Les gens ont peur de tout
1: le monde. Euh, faut pas trop, trop serrer. Il faut pas trop se toucher. Enfin, Vraiment, je trouve qu'il y a, il y a cette... Et dès qu'on voit un peu d'humanité, c'est vrai que ça fait du bien. Euh... Ouais.
0: ouais. Donc, faut aussi jouer avec la vague, je me dis, et en profiter, aller voir... Euh... Un mec, et lui dire « Excuse-moi, mais ça se trouve que demain, on sera reconfiné <rire> Donc, euh, juste, par, parlons-nous. <rire> Baissons les masques. » Oui, c'est vrai. Donc, tu me racontais cette histoire qui te paraît lointaine. Oui,
1: c'était euh, dans la rue. Je sors du travail. Euh, je travaillais dans le dixième, donc euh, je vais prendre mon métro. Et là, un homme assez grand, il fait à peu près 1m80, enfin, 1m je pense, me tape sur l'épaule. Et il me dit... Euh, T'es vraiment grande, donc euh, j'ai envie de te parler. Et je me dis... En fait, maintenant, on se fait tellement aborder dans la rue que moi, c'est devenu une espèce de... de... J'ai une espèce de barrière où je me dis... Enfin, euh, non, non, tu dis non à chaque fois. C'est... Et pourquoi tu as cette barrière Parce que je... moi, j'habite dans le 19e et j'habite dans un quartier pas très, pas très très safe. Et je okay. me fais très, très souvent euh... arrêter. arrêter dans la rue, ouais. Euh, très très régulièrement et c'est pas agréable du tout et c'est, c'est pas gentil c'est fin, ça peut l'être mais c'est pas agréable euh, tout le temps des fois j'ai, j'ai juste envie de rentrer et non il faut que la dernière fois un homme m'a dit euh, j'ai envie de te manger et ouais, essayer de m'embrasser okay. et là ah je là me dis c'est tellement agressif tout le temps la rue que maintenant je, je me et puis je trouve que c'était une époque avant où c'était chouette de se faire enfin je pense qu'il y avait ce côté un peu euh, on pouvait se parler dans la rue. Maintenant, en plus, on habite à Paris. Euh, mm. On ne se parle pas quand on ne se connaît pas, en fait.
0: Oui, c'est, <rire> c'est pour ça que je te demande. Parce que c'est vrai que par rapport... Moi, j'ai grandi en Argentine et culturellement, parlant, ce n'était pas pareil. Il y a cette chose qui est plus humaine où on va se parler. On... Et c'est, souvent, c'est de la drague parce que les Argentins sont très dragueurs, mais c'est toujours flatteur. Et quand je suis arrivée à Paris à l'âge de 19 ans, personne ne me regardait ou me parler, et je me disais mais c'est moi, ou c'est quoi le problème et, et c'est vrai aussi avec toute cette euh, nouvelle vague, on va dire, féministe, dont je suis pour, hein, mais j'ai l'impression que les hommes ont de plus en plus peur du coup de venir nous parler, et ce qui fait que finalement, on se plaint du fait qu'il n'y ait plus de contact humain Exactement. dans les bars, et que plus mais personne ne se parle. Et...
1: C'est la contradiction, aussi. Ouais. C'est... En fait, faut... il y a des
0: limites... Euh, mais, vous... mais en, en effet, il y a des limites. Enfin, le, le mec du 19e qui te dit j'ai envie de te manger, c'était ça euh, Non, en fait. Les C'est hommes, exactement. si vous nous écoutez, non. Nous n'approchons pas les femmes de cette manière. Mais il y a des hommes qui savent très bien faire. Exactement. Donc raconte-moi cette histoire, même si tu <rire> dit es grande, ça
1: m'intrigue, ok pourquoi pas Et euh,
0: je le regarde
1: et il me dit, euh, je dis oui. Et là, je, je veux juste je, je crois que je, j'hésite à partir et je me dis, non, finalement, ce, je, il, il est beau. Enfin, je le trouvais beau et il avait l'air sécurisant, en fait. C'est ouais. ça qui m'a fait rester. On était tous les deux dans le, dans le couloir du métro. Et on s'est regardé, <rire> moi, je savais pas quoi lui dire. Et il m'a dit, euh, qu'est-ce que tu fais je, je me dis, bah, je sors du travail, je rentre chez moi. Il me dit, bah, je, je t'aurais bien proposé un verre si tu veux. Si tu veux pas, c'est pas grave, on se verra une autre fois. Il me dit, là, je vais à un cours de théâtre... Euh, et je fais du mime. J'adore. <rire> Sauf que moi, je me dis, il fait du mime, je suis sûre que c'est faux. Enfin, je, je pars du principe que faire du mime... Enfin, il, il, m'a, il, m'a, il m'a... Que c'était une blague. Il m'arrête dans la rue, il m'a dit, je, je vais à mon cours de mime. Donc... <rire> Je vois, en effet. Vais... Et en fait, il essayait tellement de parler de lui pour me rassurer. Et ça se voyait qu'à un moment donné, je me suis dit, il a l'air vraiment sincère. Parce qu'il avait tout un, tout un sac avec plein de déguisements. Et du coup, il me, il me parlait de ça. Et, et moi, je restais finalement. Et je me disais, il, il avait l'air quand même intéressant. Il avait des yeux à tomber par terre. Et du coup, euh, je lui ai dit, bah écoute, euh, il m'a demandé mon numéro. Et j'ai eu un peu peur, du coup, je lui, je, quand même. Et je lui ai dit, écoute, euh, donne-moi le tien je vais réfléchir si je te rappelle ou pas et donc on, il m'a dit tu me rappelleras jamais euh, en tout cas je suis ravie à rencontré et d'avoir partagé ces, on est resté 15-20 minutes dans ce couloir de ah la oui. métro euh, oui. et on est parti chacun de son côté et après je suis rentrée euh, j'en ai parlé un peu à ma copine je me suis dit c'est quand même bizarre cette histoire de mime <rire> J'étais restée resté là-dessus c'est quelque chose que tu as tracassé <rire> alors il y a tout qui marchait mais le mime moi, je ne suis pas sûre et en fait, je sais pas, je pense un mois, un mois ou deux après, je sors dans un, dans un club qui s'appelle À la Folie, en face, euh, au parc de la Villette. Et là, on danse, il devait être deux heures du matin, et il y a un gars, juste à côté de moi, qui est grand, qui a les mêmes yeux que lui, et, je, et il vient me parler. Il me reconnaît pas, mais il me parle, et, wow, et c'est il, fou. il me dit, est-ce que je t'offre un verre et Je suis sûre qu'on s'est déjà vu. mais je lui dis, ok, je veux bien un verre. Mais je suis sûre qu'on s'est déjà eu. Et il me dit, non, c'est pas possible. Enfin, je, je sais pas. Je réfléchis, je réfléchis, je réfléchis. Je lui dis, tu fais du mime J'adore Et il me dit, oui, je fais du mime. Et c'était lui. Ah, ouais, c'est la vie, comme quoi. Et c'était incroyable. Et à ce moment-là, je me dis, waouh. Sauf que moi, j'étais avec un date Tinder. Ah, non. Et il me regardait au fond, et d'un coup, il passe. Et il me dit, ben, écoute, moi, je m'en vais. Et je vois le gars du mime et je me dis, ah, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais? Et, et je lui dis, je dis au gars, bah, je, je, je t'écris, on voit plus tard et je pars avec le, le Tinder, sauf que en fait j'avais perdu son numéro.
0: Ah non. J'avais changé de
1: téléphone, j'avais plus son numéro et du coup je ne l'ai jamais rappelé. Et on s'est jamais revu. Et tu l'as jamais retrouvé Non, j'ai, jamais... j'ai cru le voir une fois, euh, pas très loin, mais... Je... C'était il y a combien de temps tout ça C'était l'année dernière, c'était,
0: c'était de... de
1: septembre à décembre
0: je pense. Et euh, tu veux le décrire <rire> Non, parce que si j'ai réussi à te retrouver le comédien du mime qui est grand, je serai ravie, ça serait la meilleure conclusion de ce podcast <rire> écoute il avait des yeux très bleus mais
1: j'arrive même pas à me rappeler son prénom euh, c'était un prénom je je sais pas je, je crois que je l'ai un peu un peu effacé de ma mémoire tu vois mais ouais tout en, tout, tout en le gardant ouais.
0: finalement Ouais
1: parce que c'est, cette histoire de d'échange dans la rue, etc., où là, je me suis dit, waouh, ça fait plaisir aussi de, de rencontrer des, des gens qui où on peut se plaire, en fait, juste ouais. en, en se voyant, mais en connaissant rien de l'autre, Bien parce sûr. Que, sur les réseaux sociaux, etc., ouais. comme par exemple, Instagram, pour moi, c'est devenu un peu le nouveau Tinder, c'est vrai. sauf que c'est devenu une page où, en fait, les gens connaissent quand même pas mal de choses avant de te rencontrer. Et là, le, le fait de se découvrir un peu euh, ben, ce côté-là, ça, ça, m'a,
0: ouais, ça, ça, m'a, ça m'a beaucoup... Euh... Oui, ça fait du bien. Ouais, ça fait du bien. Et c'est aussi sympa de prendre conscience que de faire un pas vers euh, la fille ou la fille vers euh, le mec, c'est pas facile. C'est sympa au moins de dire euh, merci, j'apprécie, mais je suis pas intéressée. Bon, encore une fois, sauf euh, car <rire> du mec du 19e qui euh, te saute dessus et essaie de t'arracher <rire> la bouche. Pour les hommes comme pour les femmes, c'est un step de se dire, OK, j'y vais, même si je prends c'est... un cours Mais Moi, je trouve rato, ça en fait. très,
1: très courageux oui. et moi, je suis incapable de faire ça, mais je trouve ça euh, très courageux. Et c'est pour ça que quand quelqu'un fait l'effort oui, la démarche, la démarche, fait l'effort en tout cas de moi aussi de, de répondre. C'est oui, les... c'est
0: important, je pense, parce que si on ferait tous déjà cet effort, c'est, c'est... Encore une fois, une question de confiance en soi, finalement, et tout simplement, si on avait tous un peu plus confiance en nous, ouais. et, et on aurait tous un peu moins d'égo et de peur de se faire rembarrer, on serait plus avenant à parler à l'autre. Oui, mais c'est difficile aussi de se dire que tu peux faire l'effort et que tu vas te prendre un mur, en fait. Bien sûr. C'est le,
1: c'est, le, c'est
0: le jeu. C'est le jeu, et d'un autre côté, on a tout à gagner et rien à perdre. C'est ce que je dis toujours, ok, on va peut-être perdre une micro-minute de confiance en soi en se disant, bon, bah, j'ai été totalement ridicule, j'aurais pas dû y aller, mais la personne qui est en face, quoi qu'il arrive, se sentira flattée, mm. de se dire, ok, bah, j'ai rembarré cette personne, peut-être que j'ai pas été très cool, mais aujourd'hui, on m'a arrêté dans la rue me dit toujours, t'as rien à perdre. La seule chose que t'as à perdre, c'est de se dire, bon, bah, elle m'a dit non, ou il m'a dit non, et je fais demi-tour, et je continue ma route. Et il y a tout à gagner. On se souvient toutes des personnes qui nous ont arrêtées, que ce soit dans le métro, ou au supermarché. Ouais, c'est ce que j'allais dire, pas que dans la rue, par ouais, exemple, pas que euh, dans la rue. au travail. C'est euh... ça, au travail. Et peut-être qu'on s'en souvient, parce que les personnes qui l'ont bien fait, en tout cas, ne sont pas beaucoup, et parce que c'est, c'est un geste, enfin, c'est un geste de... C'est un joli geste. J'allais dire de galanterie, mais je ne sais pas si c'est de la galanterie, mais c'est un joli geste. <rire> oui. Qu'il faudrait qu'on soit peut-être tous plus aptes à le faire. Parfois, j'ai un peu peur
1: que ce soit trop. Enfin, moi j'ai une autre histoire, par exemple, dans, dans, dans mon agence euh, média. On était euh, en pépinière, c'est-à-dire qu'on euh, était dans une, euh, dans une agence, mais il y avait plusieurs coworkers avec nous, des startups, etc. Et, euh, et un jour, j'arrive à mon bureau et j'avais un cadeau.
0: Mm.
1: J'avais un colis Amazon. Et je, je vais voir... Euh, la dame de l'accueil et je lui dis euh, j'ai rien commandé euh, est-ce que c'est toi qui as mis ça sur mon bureau et je lui ramène, elle me dit non non c'est pas moi je l'ouvre donc et c'était un livre Pouf, j'ai eu peur, je pensais que t'allais dire c'était de la lingerie <rire> c'est, non c'était un livre c'était un livre et il y avait un petit mot c'était écrit euh, lis les premières pages du livre d'accord c'était pas signé, c'était signé un petit bateau et euh, le livre c'était c'était euh, Si tu as envie qu'on... enfin La dernière phrase des trois premières pages, c'était écrit « Si tu veux euh, en apprendre un peu plus sur moi, fais quelque chose. » Un pas, un un mot. Aucune idée de qui ça pouvait être. Donc du coup, je pars à la recherche euh, de cet homme. (rire) Et il y a une de mes mes collègues qui me dit « En fait, ce matin, j'ai vu un gars sortir de ton bureau. » Là, je me dis, ça peut être que lui, du coup. Et je, du coup, je lui dépose une carte que j'écris. J'écris, euh, merci pour... Euh, non, même pas. Euh, là, je, je, vais trop, je vais trop vite. Je pars dans la cour pendant ma, ma pause et il vient me voir et il me dit, est-ce que tu as lu, euh, est-ce que tu as lu les trois premières euh, pages Je le regarde, je lui dis, assez-toi. Ah, il me dit, lis les premières pages. Et il s'en va. <rire> Donc, je lis ça, je lui dépose euh, une petite lettre, enfin, euh, trois petits mots à l'accueil que je savais pas où il travaillait. Et, euh, et ensuite, euh, il m'a redéposé une semaine après un cadeau. Et c'était euh, c'était un, un petit truc, tu sais, pour faire des bulles. Ok. Et dedans, c'était, euh, il avait écrit une longue lettre, et dedans, j'avais trois possibilités. Soit aller déjeuner avec lui, soit dîner avec lui, soit euh, faire un tour de parc sur la scène. Très doux, tu vois, dès qu'il me oui. voyait, euh... c'était quelqu'un qui devait être très timide. Oui, je pense. Et c'est pour ça que je me suis, euh, il me plaisait pas physiquement, D'accord. mais je pouvais pas lui, je, je pouvais pas être, euh, tu vois, euh, odieuse avec lui, et je sûr. pouvais pas lui mettre euh, un gros mur. Du coup, j'ai essayé d'être, euh, d'être un peu, un peu délicate en tout cas. Et puis tous les gens dans agence, agences étaient là, waouh, c'est trop beau. Euh... Et du coup, je suis allée le voir. Et je lui ai lui euh, ben, dit merci. Ben, il m'a dit écoute, je ne veux, veux pas rentrer dans ta vie, je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie, je veux juste te dire que moi, quand je te vois, je suis heureux de te voir le matin. Euh, C'est j'a... mignon enfin, Ouais, c'était trop beau, bon, <rire> c'était trop mignon. Et il me dit moi, j'ai une fille, euh, je, j'habite sur une barque, enfin sur un bateau euh, sur, dans Paris, etc. Et puis il me donne, euh, il me donne son adresse email. Parce que je, en fait, je lui dis je te répondrai par email. Et puis je pars déjeuner, il revient, il me dépose son adresse email sur un petit papier. Et euh, et je lui ai jamais envoyé une mail. Et genre un mois plus tard, il m'a fait livrer un tableau à l'agence. Waouh, magnifique, ouais. Où en fait, t'as une barque et t'as une une femme qui regarde un bateau et sur le bateau, t'as juste quelqu'un et t'as plein de petits poissons autour, et il me dit, euh, un, une image vaut bien mieux que des mots, et il me met au fond, euh, c'est ce que je vois de toi en fait, et j'étais là, waouh, c'est magnifique, enfin, c'était trop beau, et du coup là je, je me suis mise à, à lui écrire un mail, mais c'était trop, d'un coup en fait, je me suis dit qu'on ne se connaît pas du tout. Et qui suis-je pour accepter ce tableau Et tout le monde
0: me disait, en fait, si tu lui, lui rends, ce sera pire pour lui. Oui, mais tu étais quand même dans un entre-deux, en effet, où je ne peux pas accepter parce qu'il ne me plaît pas. Et d'un autre côté, je veux pas lui faire du mal. Exactement. T'as dit, du et coup, t'as bah, fait du quoi coup, je
1: suis allée le voir. Il était tout rouge, je me souviens. <rire> et je lui, dit, je lui ai dit, merci, merci beaucoup, mais je ne sais pas... Quoi te dire je, fin, Pour l'instant, je, je ne sais pas... On ne se, se connaissait pas du tout, en fait. Mm-hmm. Je ne connaissais que son prénom. Et hum, c'est tout. Il ne connaissait pas. Il ne connaissait que ce qu'il voyait de moi. Et, il me dit, et c'est là qu'il m'a redit, écoute, euh, j'ai, j'ai envie, en fait, de, de, de faire ça. Et même si tu ne veux pas de moi, c'est pas grave, mais j'ai envie de te montrer qu'il y a des gens qui peuvent t'aimer, même sans connaître. Et je me suis dit, waouh c'est... c'est fort. <rire> ouais. <rire> waouh. Et à ce moment-là, je me suis dit... Euh... Bah, ça m'a quand même vraiment fait plaisir et ça m'a beaucoup touché, euh... enfin Et je me suis dit que c'est assez... c'était assez rare, ce genre de personne aussi gentille. En fait, c'était quelqu'un de... enfin, c'est quelqu'un de vraiment humain et de vraiment gentil. En fait, c'est... c'est pas calculé. C'est juste parce qu'il avait envie de le faire, il l'a fait. Il il s'est pas questionné sur les conséquences, etc. Et j'ai trouvé ça euh, incroyable et d'une, fin, d'une, d'une beauté. Euh... Et du coup, je lui ai envoyé un mail un peu plus tard. Heureusement, je... enfin, heureusement. j'ai quitté mon agence. Okay. Et donc, euh, je lui ai envoyé un mail et on s'est, ne on
0: s'est jamais revu. Mmh. Bon, après, si tu ne te plaisais pas, tu ne pouvais pas mmh. non plus forcer Exactement. les choses. Exactement.
1: Mmh. Enfin, c'est ce que je, c'est ce que je disais au début, au début du podcast. Je pense qu'on peut pas forcer les gens à, à nous aimer.
0: Tu penses euh, t'aimer assez pour recevoir de l'amour? Je l'ai jamais posé cette question encore. <rire> je suis désolée du, non, tu es t'as la t'as première, de... <rire> Il fallait bien garder une. Est-ce
1: euh... que je pense m'aimer assez pour recevoir de l'amour? Je sais pas, ça dépend des jours, j'ai envie de dire. Parfois, je Je me dis que j'ai le droit, j'ai le droit d'avoir envie que les gens m'aiment. Bien sûr. Et d'autres jours où je vais pas me sentir légitime, où je vais avoir l'espèce de syndrome de l'imposteur en amour en me disant mais... Enfin, qu'est-ce que j'ai à apporter, moi, à quelqu'un, en fait Et parfois, euh, c'est vrai que... Je, vraiment, je, c'est, c'est vraiment délicat comme question. Mais je pense que oui. Enfin, j'espère. J'espère. Euh, j'espère. Je pense qu'on a tous des choses à apporter à quelqu'un. Bien sûr. Je pense, euh, oui, que je mérite d'être aimée comme tout le monde. Et, que, et qu'il faut aussi
0: un peu s'aimer pour aimer quelqu'un d'autre. Certainement. C'est très dur d'aimer ou d'attendre que quelqu'un nous aime pour s'aimer encore plus. Il mmh. y a beaucoup de personnes qui se disent « bon bah ça ira mieux quand je serai en couple » et je pense que c'est une grande erreur d'attendre qu'une autre personne comble notre amour. Exactement. Mais souvent ça fait plus de mal à, à l'autre qu'à... Oui, que de bien. T'as pris vachement conscience du fait bah, que t'as eu un père absent, une mère absente, que t'as connu euh, à travers tes grands-parents quand même ce qu'est l'amour et un couple après 60 ans même s'il y avait énormément de tabous et de non-dits à table. C'est déjà super beau d'avoir eu la chance de voir cet exemple on totalement. Et tu penses qu'aujourd'hui, tu penses savoir qu'est-ce que t'aimerais trouver chez un homme Qu'est-ce que tu veux et qu'est-ce que tu veux pas après toutes ces dates <rire> Tinder de tes 18 à 30 ans et autres Alors, je sais absolument
1: ce que je ne veux pas. Et je pense que je sais aussi ce que je veux. Mais ça reste... enfin, c'est, c'est pas vraiment euh, des, des caractéristiques... Euh... Gravées sur la pierre. Non, du tout. Par exemple, moi j'ai juste un euh... <rire> esthétiquement, je veux juste qu'il soit grand et euh, brun, si possible, avec de la barbe. Mais ah là là, que... <rire> je veux qu'on retrouve
0: le mime. Retrouvant le mime, s'il vous plaît. <rire> et
1: euh, ce que je veux pas... Oui, en fait, j'avais pas envie de quelqu'un qui, euh, qui soit trop... J'ai pas envie de quelqu'un de, de trop gentil, de trop doux, trop trop quoi, j'ai, j'ai, pas, j'ai pas envie d'avoir euh... souvent en fait j'ai, j'ai du mal, là c'est marrant parce que je, je parle beaucoup de moi alors que normalement pas du tout d'accord je, je, c'est un peu ce qu'on me reproche souvent, je, je parle pas de moi je, je me sens pas légitime, enfin je je trouve que tout est assez personnel en fait et que pff, ben pourquoi et donc les gens me reprochent souvent de pas assez me, me livrer mais j'ai peur que quand je me livre à quelqu'un, enfin, un, un, un homme qui m'intéresse par exemple ou qui que tu intéresses. En fait, c'est souvent un espèce de, enfin, j'ai pas envie qu'on ait de la pitié quoi pour moi. Je, je veux pas euh, qu'on se dise, euh, oh la pauvre, euh, du coup il faut que euh, je sois protecteur ou faut,
0: en fait pas du tout. Et pourquoi tu penses qu'on te jugerait, qu'on on aurait pitié de toi Parce que je pense que J'en sais rien, mais tout
1: le monde se juge tellement maintenant que il suffit que, par exemple, rien que physiquement, si t'es trop grand, si t'es trop petit, si t'es trop gros, trop mince, si t'as des oreilles trop grandes, on est trop petit, enfin, tout est bon à juger, en fait. Et, Et j'ai pas envie qu'on qu'on me juge sur quelque chose que j'ai mis longtemps avant de, de vraiment de, de, de l'assumer et de, 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 de le prendre avec plus de légèreté et d'avancer. Euh. Et du coup, je, c'est pour ça que j'ai pas envie que ouais qu'on, qu'on, qu'on me juge là-dessus. Donc, euh, je ne sais pas. Mais c'est vrai que je, je préfère m'intéresser aux autres et je préfère que les, les autres euh, me parlent d'eux plutôt que moi.
0: <rire> oui, après, c'est normal... Euh... Que quelqu'un veuille te découvrir, oui. toi. Oui, je suis en... totalement d'accord, totalement d'accord.
1: Et je pense que c'est difficile de, de me découvrir si je ne parle pas de moi, puisque c'est facile de montrer des choses. Mais au fond, oui, euh, je, suis, je suis un peu brisée, quoi. Mmh. Donc euh, c'est pour ça que c'est compliqué. Je peux avoir mes, mes journées où j'ai envie d'être toute seule... Euh, Où je vais. Une journée, il va se passer un truc, ça va me rappeler quelque chose, je vais me mettre à pleurer toute la journée. J'ai pas envie, en fait, de. Qu'il y ait quelqu'un. Et c'est pour ça qu'aussi, j'ai du mal à accepter quelqu'un dans ma vie, pour l'instant. C'est que j'aime bien être seule. C'est vraiment quelque chose pour moi qui n'est pas un problème. J'adore ça. J'adore vivre seule. euh... J'adore écrire, euh, je fais de la musique. euh, J'aime bien. euh... C'est pas. Mais j'adore les gens et je, je suis très sociable j'ai, j'ai, j'ai des amis euh, je sors euh, mais j'aime bien mes moments toute seule et c'est pour ça que souvent là les garçons que je rencontre ils, c'est trop On, ils veulent qu'on soit souvent euh, un peu trop souvent ensuite et euh, c'est vrai que ça ça me vite ça ça me ça me presse ça
0: me vite mmh. et euh, c'est, c'est moi je veux que ce soit ouais je veux que ce soit fluide en fait et tu réussis à leur communiquer cette envie que tu as de pouvoir être dans ton monde et en même temps avec eux, mais sans être trop avec eux.
1: Bah, je leur dis.
0: Et ça leur fait mal. Oui, ils comprennent ouais.
1: pas, en fait. Parce que souvent, euh, là, par exemple, le dernier que, que je voyais, là, il a été en relation pendant, pendant plus de 10 ans, 6 ans et, wow. et 5 ans, avec deux personnes différentes, mais il a toujours vécu avec eux, avec ouais. elles. Donc, euh, d'un coup, c'est... Pfff. Là, s'il si y a le confinement, il me propose à qu'on, qu'on, qu'on vive ensemble. Euh, donc, ça fait un mois qu'on se connaît. De se voir tous les jours, dormir, euh, que je, moi, je pose mes affaires chez lui. Pfff. Pfff. Wow, c'est ouais, c'est, trop... C'est, trop, c'est... C'est trop pour c'est, toi. C'est pas possible. Je, je supporte pas. Ça me
0: ouais, ça m'oppresse, ça m'agace. En fait, ça m'agace. <rire> oui, t'as besoin de ton espace. Après, ouais. c'est totalement compréhensible. Il y a des gens qui ont besoin d'être avec du monde tout le temps. Exactement. Un peu comme moi. Et, mais c'est aussi malsain. Enfin, c'est pas malsain, on est tous différents. Je ne veux pas utiliser ce mot malsain. Mais on, c'est vrai qu'on est tous différents. Et moi, je, j'admire les gens qui réussissent à, à être seuls dans leur cocooning sans avoir besoin en permanence d'avoir du monde autour d'eux. Et je pense qu'il y a une personne pour une autre dans ce monde, quoi qu'il arrive. Ah, tu penses qu'il y a des, des gens, des, des âmes sœurs bah, j'en ai parlé dans un autre podcast. Je je sais pas si c'est le mot âme-sœur, mais je, je crois qu'on a tous des envies différentes, qu'on est tous des observateurs différents, euh, qu'on a tous une vision du monde différente due à notre passé, due à notre enfance, euh, à notre éducation, à notre culture, etc. qui font que il y a toujours une personne qui qui match, on va dire avec euh, avec qui on est c'est ce que euh, j'essaye de dire à mes amis généralement quand elles commencent ou quand ils commencent une relation et ça matche pas dès le début mais ils essaient quand même parce qu'ils se disent bon bah c'est peut-être moi le problème et du coup euh, je vais laisser de côté mon envie d'être seule et je vais laisser de côté mon envie euh, de ouais de me retrouver dans mon cocooning parce que je vais accepter le fait qu'il faut que je sois comme tout le monde et finalement je suis pas du tout d'accord avec cette vision parce qu'on est tous différents et c'est pas pour autant qu'il faut qu'on se change, en tout cas dès le début, pour la personne. Si la personne ne peut pas accepter qui on est, alors c'est pas la bonne personne. Alors, c'est mon point de vue. Hein. Euh, après, bien évidemment qu'il faut faire des concessions après 60 ans de mariage avec tes grands-parents, je pense qu'ils ont dû en faire pas mal, mais mais une chose, c'est après quelques années à de relations, un mariage, un un toit en commun, des enfants, etc. Mais quand on est dans le début d'une relation je pense que de faire des concessions dès le début, c'est la personne qui est en face de nous ne comprend pas qui on est. Et, et je pense que personne ne devrait changer, en tout cas dès le début, pour quelqu'un qui ne comprend pas notre fonctionnement ou nos envies. Et puis je pense que ça, ça pose des bases qui sont mauvaises dès le début finalement. Oui, parce que toi tu vas peut-être changer pendant un ou deux mois, mais tu ne changeras jamais la personne que tu es. Et au long terme, tu auras besoin de cet espace, parce et que pour bien. toi c'est quelque oui. chose de vital. Donc tu peux pas dire ok bah je change pour toi pour un ou deux mois mais à la longue ça ça tiendra pas la ça route. Ça marchera pas oui. Enfin, je pense qu'au début de faire des concessions oui au bout d'un temps mais que la personne en face de nous ait conscience de qui on est et qu'on est en train de faire une concession que c'est pas juste. Euh... Oui, oui, d'accord, vivons ensemble. Non, non, ça ne me dérange pas du tout. Hein. Quoi de l'espace Je ne sais pas ce que c'est. Non, je n'en ai pas besoin, voyons. Oui, parce que c'est vrai que la relation, enfin, toutes les relations, c'est quand
1: même des compromis. Oui. Mais, mais je pense que, oui, je, je suis
0: tout d'accord bah, avec toi. Une relation, c'est deux êtres humains très complexes, parce qu'on est tous très complexes, qui doivent se retrouver ensemble et matcher sur tous les niveaux. Ça, c'est ce que la société nous dit. On est censé être bon en communication, bon, en, bon au lit, bon professionnellement parlant, Enfin, que chacun se donne cette liberté ou pas. Donc ça fait beaucoup de cases à cocher et c'est aussi hyper compliqué parce qu'on vient tous, quoi qu'il arrive, avec un background. Mm-hmm. La première chose mm-hmm. dont tu m'as parlé finalement, c'était tes grands-parents et le fait que tu as perdu ton père et tout ça, ça fait qui tu es aujourd'hui une femme ma- magnifique non mais c'est vrai c'est ce qui fait que tu sois la Vérénice que j'ai en face de moi et dont ce mime comédien qu'on va trouver, elle s'est retournée pour arrêter dans le métro et, et aussi ça fait de toi cette personne qui a besoin d'espace qui a besoin d'espace, qui a besoin de se retrouver seule dans son art, dans sa musique et c'est ce qui fait que tu es une personne unique et, et super belle. Et si quelqu'un ne peut pas accepter cette vérénice à, à 360 degrés, alors je pense que c'est pas la bonne personne. Exactement.
1: Mais je pense que tout le monde, euh, ouais, tout le monde est unique et tout le monde euh, devrait... Euh, t'es pas obligé de te de, de, de contraindre à aimer quelqu'un, finalement. Mm. On est, oui, je suis d'accord.
0: Oui, ou à te forcer à ouais. te dire « il faut que je fit dans une case ». Parce que finalement, je ne trouve personne. Du coup, je vais essayer, moi, de me modeler pour réussir à rentrer dans une case, mais qui, à la longue, ne te conviendra pas, quoi qu'il arrive. Enfin, ça, je ouais. dis te mais... Oui, oui, bien sûr. Tu <rire> parlais en général. <rire> mais oui, c'est vrai qu'on est dans un monde où on doit réussir tout. Oui. On doit être bon partout. On... Oui, et aujourd'hui, c'est vrai qu'aussi avec la, la pub, enfin Instagram, Tinder, on doit, en plus de réussir et d'être géniaux et de faire 20 000 choses, on doit être beau. Mm-hmm. Euh, on doit être créatif. On doit être créatif, on doit, on doit être... <rire> et il y a un moment où aussi, c'est beaucoup de... Comme tu disais tout à l'heure, c'est des jugements qu'on intériorise nous-mêmes dans notre cerveau, oui, en exactement. fait. Et ça devient tellement normal et banal qu'on se dit, bon, ben, bah, c'est...
1: On se compare beaucoup aussi. Il ouais. y a de plus en plus de complexes. Voilà. C'est aussi le, le problème d'Instagram et des réseaux sociaux. C'est, c'est, ça a plein de qualités et c'est, c'est très bien. Et c'est une incroyable nouvelle technologie. Mais c'est vrai que psychologiquement,
0: c'est, c'est vraiment compliqué. Ouais. Bah, c'est des plateformes où tout le monde montre son côté positif, même esthétiquement en parlant, enfin tout est tout est beau, que ce soit des vacances, euh, des fesses, <rire> des visages, des, des vêtements, des vêtements, et... euh, euh, tout est beau, tout est génial et, et euh, tout le monde tout le monde doit se remettre en question en se disant bah alors en fait je suis la seule à être derrière mon téléphone en train de scroller, et me dire euh, bah, moi, j'ai pas ses fesses, j'ai pas cette peau, j'ai pas ses vêtements, j'ai pas... Coup, a... il y a les filtres aussi. Oh. Et on... Ouais, non, c'est <rire> terrible. Mais c'est vrai que dans l'amour, du coup, comme tu disais tout à l'heure avec Tinder, ça devient un peu un supermarché où tu te dis, bon, bah, si c'est pas lui, ça sera un autre, ça ira... C'est... Enfin, à... c'est à la chaîne, quoi. Il y, a, il y a l'embarras du choix. La question, c'est ça, c'est vraiment de pas changer pour la personne, mais se dire, ok, je suis comme je suis, et si on ne m'accepte pas comme je suis, bah, alors là oui, il y a un supermarché, et je vais choisir, je vais voir ailleurs. Si tu veux rajouter <rire> quelque chose après et à écoute... ce supermarché Tinder. <rire> <rire>
1: Écoute, là, je pense pas. Je pense que j'ai fait le tour sur le sujet Tinder euh, <rire> réseaux sociaux. Mais oh. euh, je suis très contente, en tout cas, d'avoir
0: euh, pu partager avec toi ce moment. Donc, euh... Également. Merci beaucoup d'avoir... Je dis toujours ça, mais j'adore le dire, d'avoir mis ton cœur sur la table. <rire> merci beaucoup. Et... Merci à toi, en tout cas. D'avoir... J'espère à bientôt. Et si le mime comédien non. ou un de ses amis nous entend, n'hésitez pas à me contacter. Merci. Tu viens d'écouter Cœur sur table, le podcast que tu retrouveras un mercredi sur deux. N'hésite pas à partager, commenter et en parler autour de toi. Et si tu veux toi aussi mettre ton cœur sur la table, contacte-moi. À très vite